0: Gloria a Dios porque Dios nos va a enseñar algo bien bonito hoy Yo he orado al Señor aunque es duro lo que vamos a hablar Yo le decía al Señor ayúdame a hablar con todo tu amor Verdad y en gracia Y sobre todo bajo la alianza del Espíritu Santo Y yo sé que aunque sea duro el mensaje de Dios nos va a bendecir Y nosotros lo vamos a recibir en nuestro espíritu, amén el tema que vamos a desarrollar a hoy es todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen Diga conmigo todas las cosas me son lícitas digan conmigo todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen digan conmigo todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen ¿Cuántos han pronunciado estas palabras? Nosotros ya lo hemos, este versículo lo sabemos de memoria Lo hemos hablado una y otra vez ¿Verdad? Y, y decimos, todas las cosas no son lícitas Mas no todas nos convienen eh, Nuestros versículos claves Verdad, aunque nuestro versículo clave es el versículo 12 de la primera carta a los Corintios en el capítulo 6 eh, Vamos a leerlos hoy, pero aunque vamos a estar tocando otros versículos ahí, vamos a estar estudiando uh, O sea, vamos a llegar hasta donde Dios nos quiere llevar en esta tarde, amén Luego continuamos el domingo, si Dios nos presta vida Vamos a leerlo, ¿tienes tú hermanos? Eh, 6, capítulo 6, versículo 12, dice Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un, es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ¿Por qué habéis sido porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Repita conmigo el versículo 20 Porque habéis sido comprados por precio Así como que si tiene ganas de estudiar Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, son de Dios. los cuales son de Dios. Wow. Cuando yo terminé de estudiar este último versículo, yo decía, wow, esto está tremendo hermanos. De verdad lo que vamos a compartir hoy, solamente Dios nos lo puede hablar, solamente Dios nos lo puede revelar. Yo sé que muchos otros siervos del Señor, eh, no solo de este ministerio, sino de otros ministerios, han logrado captar lo que están uh, eh, lo que ocultan estas palabras negras y rojas, ¿verdad? Pero no muchos tienen realmente la revelación de lo que Dios está hablando acá. Pero yo creo que Dios, hermanos, hoy nos va a bendecir. Pongamos atención, no permitas que nada te distraiga eh, de esta palabra, hermanos. Eh, Satanás es el que no quiere que tú eh, escuches este hablar. Porque él sabe que si tus ojos son abiertos, si tu entendimiento está abierto, eh, tú vas a abrazar a Cristo y entonces él va a a tener problemas, o sea, vamos a ser una amenaza para Él. Entonces, hermanos, yo he orado para que Dios nos abra nuestro entendimiento y vayamos captando lo que hemos venido estudiando a través de esta carta de Corintios, a través de todos los problemas que se presentan ahí en esta iglesia. Como decía Lorenzo y como lo estudiamos en el estudio pasado, eh, estuvimos cubriendo el tercer problema que tenía la iglesia en Corinto. Eh, ya hemos venido estudiando que la iglesia en Corinto a lo menos tiene 11 problemas, que son los que Pablo resalta en toda esta carta. Entonces, estamos viendo poco a poquito cada uno de estos problemas. Pero yo quiero que miremos, hermanos, que aunque Pablo menciona estos problemas, su enfoque no está en los problemas. El enfoque de Pablo está más bien en la solución a estos problemas. El enfoque de Pablo más bien está en traer el remedio para curar, para solucionar estos problemas. Entonces eh, Pablo no solamente nos va mencionando en una, en una secuencia los problemas, porque traen una secuencia, ¿verdad? Y no solo, no solo nos muestra esta secuencia de problemas, sino que Pablo más bien nos muestra el remedio de cada uno de esos problemas, porque ese es el anhelo de Pablo Sanar a los hermanos corintios Y regresarlos al disfrute de Cristo Regresarlos a la, a la, a la realidad de la vida Y entonces nosotros tenemos que aprender hoy, hoy en día Nosotros como iglesia de Cristo Especialmente esta iglesia local Nosotros tenemos que aprender también hermanos Que a pesar de los problemas que enfrentemos, porque los vamos a enfrentar, vamos a tener, no debemos de enfocarnos en los problemas, porque a veces eh, nos asegamos y resulta un problema, y rápido, y debes de actuar rápido, y atacar el problema, y el problema, y entonces nos aborazamos, y resultamos haciendo el problema más grande, y no ayudamos en nada a los hermanos, resultamos... Divisivos, resultamos dañando la vida de la iglesia Entonces tenemos que mejor enfocarnos en traer el remedio Amén hermanos Traer la solución para el problema Fíjate que en mi trabajo Yo tengo muchos problemas Problemas con la maquinaria, problemas con las aves Problemas con trabajadores y mis patrones lo tienen que saber, pero ellos se ponen contentos conmigo porque yo le digo, tuve este problema con jefas, ¿verdad? Yo soy de Cristo. Entonces eso, había, había grupitos, había preferencia. Y eso es división, y eso daña la, la vida de la iglesia. Eso ya daña la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pero... Usted ya miró, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución para este problema de las divisiones? El Cristo crucificado si vamos al capítulo 1 rápidamente, porque esto es, perdonen que me regrese hermano, pero des, dice el pastor Lalo, en la repetición está el aprendizaje. O sea, a veces sí tengo que regresarme porque yo no quisiera que vayamos aprendiendo también, o oh, el primer problema, las divisiones, el segundo, el tercero, el cuarto y nos, nos grabemos los once problemas, pero no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿verdad? ya aprendimos por ejemplo que el problema, la solución el remedio para la iglesia en Corintio era, era el Cristo crucificado pero la iglesia en Corintio ahora somos nosotros y qué ha pasado con esa experiencia del Cristo crucificado ¿qué está pasando con nosotros? ¿verdad? entonces eh, por eso vamos a detenernos para que Dios nos vaya capturando a través de que eh, miramos nuevamente estos versículos entonces, hemos aprendido pues que la solución para el problema de las divisiones es que experimenten al Cristo crucificado. En el capítulo 1, versículo 2 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos aquí, hermanos, al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ya, te, ya estudiamos el poder que tiene esa cruz hermanos. Lo que sucedió con ese Cristo crucificado. Entonces necesitamos experimentar la cruz, la cruz, la cruz. La cruz es la que nos va a aniquilar a nosotros. La cruz es la que nos va a terminar a nosotros. Pero no solamente nos termina Sino que también nos hace Vivir una vida en resurrección Nosotros no podemos vivir una vida en resurrección Nosotros no vamos a poder vivir Una vida nueva, una vida práctica Una vida experimental Si nosotros no vamos a la cruz Posicionalmente ya fuimos crucificados Eso ya lo sabemos Posicionalmente, por fe Ya fuimos crucificados juntamente con Cristo Ya fuimos terminados y ya fuimos resucitados para una vida nueva. ¿Pero qué está pasando con nosotros? ¿Por qué todavía nos gusta vivir la vida que llevábamos antes? Porque todavía en una forma experimental, práctica, todavía no morimos. ¿Me explico? Sí, ¿Me estás, me estoy entendiendo hermano? ¿Me estoy dando a entender? O sea, una, una practicarlo. O sea, pa, Pedro dice que esto es, es llevarlo aquí en nuestra mente. Eso de, de ser crucificados, eso es de ser sepultados... Juntamente con Cristo en el, en el agua, eso que es algo que tiene que estar aquí en nuestros pensamientos. Ah, yo ya fui crucificado, yo ya no tengo que estar viviendo esa vida que llevaba antes porque ya nací de nuevo. Sí o no? Ya le dije a Dios por medio del bautismo en agua a Dios al mundo y resucité para una vida nueva. Pero ahora hay que llevarlo a la vida práctica y eso es de llevarlo todos los días, todos los días, hermanos. Amén. ¿Cuál es el segundo problema? I Amén. Mean, o, o la vida pecaminosa que estábamos viendo, ¿verdad? Eh, y eh, hablamos de la fornicación, de la avaricia, de la idolatría, de las malas palabras, del robar, de las borracheras, etcétera, etcétera. Es una vida pecaminosa. Amén. Y aprendimos pues que Pablo dice que nosotros tenemos que vivir una fiesta sin levadura, la vida cristiana es una celebración, la vida cristiana es una fiesta deja ir, Dios le decía a Moisés, dile a Faraón, ve, dile que deje salir a mi pueblo para que me celebren fiesta, verdad, en el desierto entonces la, nuestra salvación es una celebración, nuestra salvación es una fiesta, la vida cristiana es una fiesta, hermanos, siempre estar enfiestados con nuestro Dios. Entonces, pero tenemos que vivir esta fiesta sin levadura. O sea, sin una vida pecaminosa, porque nuestra, nuestra antigua manera de vivir se terminó. Dice Pablo, eh, ya lo leímos, ya lo estudiamos, que nosotros somos una nueva masa. Antes éramos una masa vieja con mucha levadura, pero ahora dice somos una nueva masa sin levadura. Amén. Y de esa manera tenemos que ahora vivir para Dios una vida santa, una vida apartada de toda esa, esa vida pecaminosa. Amén. Entonces, ¿cuál es el remedio para esa vida pecaminosa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? yo les dije que en, aunque en toda la carta a los corintios en todos los problemas Pablo quiere regresarlos a Cristo a la cruz pero en cada problema Pablo dio el remedio primero para las divisiones claro el Cristo crucificado pero para el segundo problema una vida pecaminosa se acuerda que, que lo estudiamos ¿cuál fue el remedio? ¿cuál es el remedio para los que viven una vida pecaminosa? porque hay cristianos pecaminosos hay cristianos que están viviendo en pecado por eso fíjense la secuencia ahorita en el estudio donde entremos por eso me estoy regresando porque Pablo va a decir ok, ok, dice Pablo ustedes pueden hacer lo que quieran y yo también pero quiero que sepan que no todo conviene fíjense hay cristianos adúlteros, hay cristianos fornicarios, hay cristianos idólatras, hay cristianos maldicientes, hay cristianos estafadores, hay cristianos borrachos. Los hay hermanos, estamos hablando de cristianos verdaderos. Claro, cuando alguien me dice, oye, mirate, aquel hermano ¿anda andaba borracho, y le digo, eso no me asusta, yo sé que hay hermanos borrachos, yo sé que hay hermanos eh, ...que hablan malas palabras... ...de repente yo veo hermanos que maldicen... 16... ...¿lo tienen hermanos? ...porque ahora tiene que buscarlo... ...porque ahora no, no funcionó... ...acá el proyector... ...¿tiene Galatas 5.16? ...digo pues... ...fíjese bien el remedio... ...para una vida pecaminosa... ...digo pues... ...andad en el espíritu... ...y no satisfajáis... ...los deseos de la carne... ¿Cómo vamos a dejar nosotros de andar en la carne? Ah, Pablo lo mismo a los romanos le dijo ¡Hey! su mente ocupada en el espíritu es vida y es paz Pero si la ocupan en la carne, muerte Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, energías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, hasta duele la cabeza, ¿no? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No se los dijo a los corintios también? No herréis, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, no heredarán, no ¿verdad? No entrarán al reino, pues. más el fruto del espíritu, fíjense, más el fruto del espíritu que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no ale. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Cuál es el remedio para dejar una vida pecaminosa? Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, siempre andar ejercitando nuestro Espíritu ¿Qué estaba sucediendo con los corintios? Se les olvidó Así como nosotros, nos levantamos y nos vamos Y andamos en el mundo y se nos olvida que somos cristianos Llega la hora del servicio y se nos olvida que somos cristianos Ahora no voy Fíjate, qué triste esa vida, hermano. Una vida pecaminosa, hermano. Ahora, aclaro, hay momentos, ya lo hemos dicho un 100 veces, 101, ahí va. Se entiende a veces por qué no venimos a la iglesia. Trabajo, enfermedad, qué sé yo. Pero el que te quedes porque no te dieron ganas es porque estás viviendo una vida pecaminosa, hermano. Y el pecado te mantiene apartado, apartado de Dios. ¿Me explico, hermanos. Entonces, cuando nosotros vivimos ejercitando nuestro espíritu, vivimos, hermanos, una vida crucificada, es decir, estamos experimentando esa vida crucificada de Cristo y, claro, por, o sea, vivir en el espíritu, eso te hace vivir crucificado, hermanos, y vivir en el espíritu, eso, hermano, nos hace experimentar la vida nueva de Dios. Por lo tanto, ya no, no, no estamos viviendo esa vida vieja, sino la vida nueva de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Y no solamente dejamos esa vida pecaminosa, sino que ahora empezamos a ayudar a nuestros hermanos, volviéndolos nuevamente a Cristo. Amén, hermanos. Ahora, regresé al capítulo 5 de Primera Carta a los Corintios para que mire que ahí Pablo menciona Nuevamente el remedio para una vida pecaminosa Primera los Corintios capítulo 5 versículo 3 y versículo 4, 4 Ciertamente yo como ausente en el cuerpo pero presente en espíritu Yo como presente he, he juzgado a tal a, Al que tal cosa ha hecho En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo ¿te das cuenta? ¿cómo fue Pablo a los corintios? ¿cómo fue arreglar ese problema? en el espíritu Pablo en el espíritu era arrebatado hermano nosotros en el espíritu podemos ser arrebatados fíjate lo, lo, lo bonito que es ser, ser arrebatados en el espíritu. Cuando uno vive en el espíritu. Si yo te dijera que yo he sido arrebatado en el espíritu, tal vez te burlarías de mí. Pero tú puedes ser arrebatado viviendo una vida en el espíritu. Tú puedes estar en cierto lugar ayudando a los hermanos sin que estés presente en el cuerpo. Te doy un ejemplo. Me han hablado hermanos de otras congregaciones que están bajo nuestro, nuestro cargo, ¿verdad? Que les ayudamos, que les damos cobertura y tienen problemas y me han hablado así rápido y no puedo ir, pero estoy en mi espíritu y me uno a ellos en mi espíritu y les hablo por el espíritu y ahí estamos ayudando a los hermanos. ¿Ahora sí me entiende? No, eh? bueno, ahí me entenderá después. Entonces, el primer problema, problema de las divisiones, el remedio, el Cristo crucificado. Segundo problema, el problema de una vida pecaminosa, remedio, vivir en el Espíritu, ejercitar el Espíritu. Hermano, no se olvide usted, si usted durante el día no vive de acuerdo al Espíritu, no ejercita su Espíritu, usted va a pecar. Ya anda pecando hombre, porque anda fuera de las cosas de Dios. Amén, tercer problema ¿Cuál es? Llevar a los hermanos a juicio Es decir, pero llevarlos A las cortes de los incrédulos Ese es otro problema Que tenían los corintios Ese es otro problema que encontramos Entre los hermanos hoy en día ¿Cuál es ese remedio que Pablo da? ¿Sí lo miró O no lo miraron Si se los acabo de decir, hermano Se los acabo de decir, yo dije, ya se los dije Pero, pues como estamos dormidos El remedio es de que tú, hermano, tienes que aprender a sufrir el agravio Y tienes que También hacer Aceptar el El fracaso, pues o sea, en otras palabras, echarte la culpa. Pero para nosotros echarnos la culpa, cuando no la tenemos, eso sí necesita estar viviendo a Cristo, hermano. Porque si no, 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 ¿cómo me voy a echar la culpa? Yo no soy culpable. Yo no he dicho tal cosa, ni le hice. No, 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 vamos a traerlo y vamos a enfrentarlo. ¿Qué, qué andan hablando? Yo nunca dije, tráiganmelo. Y así somos, hermano. No nos importa a quién nos llevemos entre los pies, no nos importa si vamos a desanimar a los hermanos, no nos importa si vamos a dañar la vida de la iglesia. Pero cuando uno sabe que si uno va a, esa, a, 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 a esos extremos y uno se da cuenta que va a dañar uno a la persona, va a dañar a otros hermanos y va a dañar la vida de la iglesia, uno dice, ¿sabes qué? Yo la regué, es mi culpa, perdón, perdón, perdón. Y ahí se acaba todo, hermano pero si no, no nos interesa entonces pero para esto ahorita Pablo sigue sigue avanzando para que vayamos prestando atención primero a los Corintios capítulo 6 versículo 7 así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos porque no sufréis más bien ¿El agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser desfraudados? ¿Ustedes creen que Cristo sufrió el agravio? ¿Ustedes creen que Cristo sufrió el ser defraudado, ¿Sabes, hermano? Nosotros éramos los culpables. O sea, nosotros merecíamos la muerte y merecíamos la ira de Dios. Sin embargo... Cristo se echó la culpa por ti y por mí. Y él dijo: Señor, aquí estoy yo. Yo soy culpable. Ellos son inocentes. Perdónalos. Que tu ira, fíjate hermano, caiga sobre mí. Y la ira de Dios cayó sobre su hijo. Jesús le dijo: Este es mi sangre. Que es el nuevo pacto, ¿verdad? Esta es mi copa, esta es la copa, esta es mi sangre. Todos sabíamos nosotros cuál era la copa de nosotros, ¿no? La copa de nosotros era la copa de la ira, de la ira de Dios. Pero Cristo dijo: Yo me tomo esa copa y ustedes tómanse la mía. Que la ira de Dios caiga sobre mí. Cristo llevó nuestros pecados, Cristo llevó nuestras culpabilidades. Por amor a nosotros, para que nosotros volviéramos a Dios, fuéramos reconciliados con Dios, alcanzáramos el perdón de Dios y viviéramos para Dios, hermanos. Sabes, hermanos, muchas de las veces, como te decía, nosotros tenemos que echarnos la culpa, aunque no seamos culpables. Todo es por amor a los hermanos, todo es por amor a la unidad del cuerpo todo es por amor a la edificación de la iglesia, todo es por amor de ver crecer nuestra iglesia local. Tenemos que echarnos la culpa, hermano. Yo me he echado la culpa. Una vez vino un hermano y, y me está escuchando, no está acá, pero me está escuchando. Una vez vino y me dijo, ¿saben qué, hermano? Por ahí andan alguien molesto conmigo. Y la verdad yo no hice esas cosas para que me anden metiéndonos sus asuntos y son hermanos que les gusta el chisme siempre y no tienen el cuidado, le digo ve, espérate, espérate te das cuenta que ahorita andas medio fuera de la cruz sabes, Cristo tú no merecías el perdón Cristo no era culpable, tú eras el culpable sin embargo Cristo se echó la culpa porque no haces algo Tú eres alguien especial en la iglesia Y estamos por la vida de la iglesia Para que arregles ese problema ¿Por qué no le llamas a cierta persona Y le dices, sabes qué, quiero hablar contigo Y ve con él Y dile que tú la regaste Dile que tú eres el culpable Pero ¿cómo? díselo Perdónalo Pero yo no fui, pero perdónalo tú O sea Es, es difícil, ¿verdad? Perdonar Cuando te ofendieron a ti pero tenemos la vida de Dios Nosotros no lo podemos hacer Pero Dios en nosotros sí hermano Le digo ve y échate la culpa Y vas a ver que se acaba el problema Y vas a ayudar a los hermanos Y no traes problemas en la vida de la iglesia Total que me habló Ya dejamos de platicar Y me habló como a las tres horas Y me dijo pastor gracias Fue difícil pero fue bonito Aquí estamos cenando en un restaurante me trajo a un restaurante a cenar para estar conviviendo. Le digo, oh, ¿valió la pena o no? Así que me ofenda otra vez. <ríe> o sea, esto es bonito, pues, hermano. Cuando tú reconoces, te reconcilias, perdona. Hermano, el perdón te libera. El perdón te sana. El perdón, hermano, es una gran bendición, hermanos. El perdón es como cuando estás encarcelado y te abren las puertas de la cárcel y te dicen, eres libre. Así es el perdón, hermano. Pero cuando no perdonas, vives atrapado, encarcelado y enfermo. Entonces, es importante perdonar a los hermanos. Perdonar la, ofenda, la ofensa de los hermanos. Por eso... Vamos a tener problemas, pero Pablo dice Sopórtense unos a otros y ámense los unos a los otros De la misma manera que no todas convienen Versículo 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna ¿Sabes qué? Si ¿Sí entiendes hermano lo que Pablo está queriendo decir ¿Cuántos entienden eso? Voy a despertarlos A ver hermano Mario ¿Qué entiende usted? Cuando Pablo dice más Dice todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen ¿Qué entiende usted? el hermano Zabaleta ¿Qué entiende usted cuando Pablo dice? Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen. ¿no? Pues, no se pierdan el contexto de los problemas que ya estamos mirando, ¿ok? y sobre todo el problema que vimos anteriormente ¿verdad? porque el contexto está alrededor de ese versículo hermano Ricardo, ¿qué entiende usted cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen? Él dice, todas me son lícitas, pero no todas convienen. Fíjense bien, ¿eh? Porque a veces llega uno a ese extremo, yo lo puedo hacer, hombre, me problema, pero no conviene. Y nosotros a veces como que si esos versículos los sacamos fuera de contexto para perdernos de los hermanos que débiles para no serle piedra de tropiezo, ¿verdad? porque no conviene pero fíjate lo que Pablo está diciendo Pablo, si estamos prestando atención ya entró a otro problema ya entra a un cuarto problema que es el problema de la libertad entre nosotros los hermanos ¿amén hermanos? de la libertad claro hermanos que Cristo nos hizo libres, ¿cuántos creen eso? La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad, tú tienes el Espíritu Santo Ahí hay libertad, tú eres libre Cristo nos hizo libre hermano Antes eh, estábamos eh, en el pecado Pero ya nos libertaron Éramos esclavos del pecado Pero Dios ya nos hizo libre Y ahora estamos libres bajo la gracia de Dios. Y así decimos, estamos bajo la gracia de Dios, así de que si pecamos, la gracia de Dios nos cubre. Fíjate bien, debemos de tener cuidado bajo qué contexto estamos hablando de esta libertad. El contexto es de que fuimos libres, pero fuimos libres ya no para vivir como vivíamos antes. Fuimos libres para que ahora vivamos para Dios. Amén, hermanos. O sea, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Pero ahora sí somos esclavos de Cristo. Amén. O sea, de que no te creas muy libre. ¿Me explico, hermanos? Somos libres del pecado. De esta vida pecaminosa. Pero ahora no somos libres para acá en la vida nueva andar viviendo esa vida. Somos libres ahora para vivir a Cristo. Para vivir la santidad de Dios. Somos libres para las cosas de Dios. Somos libres. ¿Me explico hermanos? Pero los corintios esta libertad para qué la están usando. La gracia de Dios, ¿para qué la están usando? Amén, hermanos, fíjate, la libertad, los corintios la están usando para vivir un libertinaje. La gracia para vivir una vida en desgracia. Fíjate hasta dónde van, ya hay, hay muchos hermanos pecaminosos ahí. La libertad de hoy en día, muchos cristianos la han vuelto un libertinaje y viven como que si no tuvieran la vida de Dios hermano eres libre del pecado pero no libre para seguir viviendo esa vida pecaminosa somos libres para vivir para Dios fíjate lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 16 con respecto a esta libertad primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 y 17 lo tienen hermanos Dice, como libres. Quiero que si sí lo busques, porque esto es muy importante. Quiero que tú lo busques. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 y el versículo 17. ¿ahora si lo tiene? Léalo conmigo, como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Fíjate, te das cuenta de lo que está diciendo Pedro, lo mismo que está diciendo Pablo, ya somos libres, podemos hacer lo que queramos. Pablo dice, momento, yo también lo puedo, pero no todo conviene. Y no, Pablo concluye, y no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y vamos a ver a qué ellas, a qué cosas se está refiriendo. Pedro está diciendo, somos libres, claro, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, hay quienes sí si tienen, están viviendo esa vida pecaminosa, ¿lo ve? Sino como sí. Si, ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Cuando él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Pablo les está diciendo Corintios yo tengo la libertad también de decidir qué hacer con mi vida o qué no hacer con mi vida pero yo quiero decirles que no todo conviene yo también puedo ser un adúltero yo también puedo ser un borracho yo también puedo ser un fornicario yo también puedo ser un maldiciente yo también puedo ser un ratero etcétera etcétera pero eso no conviene ¿Por qué? Eso no me conviene porque no me van a llevar a experimentar la vida de Cristo. No me conviene porque van a estorbar para que la vida de Cristo fluya en mi vida. Me van a estorbar para que yo sea edificado. Me van a estorbar para que yo ame a mis hermanos. Me van a estorbar en mi vida espiritual, en la edificación. Me van a estorbar por eso yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Fíjate, hermano. Fíjate, Pablo le dice a los corintios, en otras palabras, Ustedes en su alma, corintios pueden hacer lo que quieran, pero quiero que sepan una cosa, que en su espíritu no pueden hacer lo que quieran, ni tampoco en sus, cuerp en sus cuerpos pueden hacer lo que quieran, ustedes en su alma hagan lo que les pega la gana, pero quiero que sepan que en su espíritu, no Porque es de Dios y en su cuerpo también es de Dios ¿Qué van a hacer? O sea, la decisión es tuya hermano Quiero que vayamos viendo hermano qué responsabilidad la nuestra Como almas vivientes Porque nosotros somos el yo, nosotros somos el alma Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo Pero dice Pablo, hey su espíritu es de Dios Y su cuerpo es de Dios Ustedes Tienen la libertad de hacer lo que quieran Fíjate hermano, esto es serio Yo por eso le decía Esto es serio hermanos Porque Hay hermanos que hacen lo que quieren Está bien, hagan lo que quieran, pero acuérdate, en el espíritu no puedes hacer lo que tú quieras, ni en tu cuerpo. Tú y yo, como almas, tenemos libre albedrío de decidir qué hacemos con nuestras vidas. Solo recordemos que nuestro espíritu no porque es de Dios y ahí mora Dios. Y también Pablo dice, tu cuerpo es miembro de Cristo y es templo de Dios. Fíjate la responsabilidad que tengo yo, hermano. Por eso en el versículo te digo, por eso yo dije el versículo cuando leí el versículo 20, dije, "Wow." Wow. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Qué dice el versículo 20? Ah, y usted no es de Dios. ¿eh? No, no se asusten, ¿ok? Fíjate, ¿para qué? Porque Pablo está tratando el alma, aunque está ministrando el espíritu, el espíritu, pero quiere tratar a ellos. Porque aquí el problema somos nosotros. Fíjate, el problema no es tu espíritu ni tu cuerpo. El problema somos nosotros. ¿Sabes, hermano, por qué muchos espíritus no están aquí hoy? Y si no están sus espíritus, menos su cuerpo, porque ellos decidieron no venir. Ahora, estamos aquí nosotros. Ya trajimos el espíritu y trajimos el cuerpo. Amén. Estamos acá presentes, pero ¿por qué no cantamos? La decisión es tuya. ¿Por qué no sueltas un amén? ¿Por qué no aplaude tu cuerpo? ¿Por qué no se mueve por tu, tu cuerpo? ¿Por qué no se alegra? ¿Por qué no glorifica a Dios y tu espíritu? ¿Por qué no tampoco? Por, por nosotros Yo decido no cantar Dios hermano salvó tu espíritu y tu cuerpo para que Dios fuera glorificado Pero es tu decisión es mi decisión, si esa vida de Dios fluye, si Dios es glorificado en mi espíritu y en mi cuerpo por eso hermano, debemos decir alma mía, alabe a Jehová amén, amén. y entonces el espíritu fluye y el cuerpo empieza a reaccionar a glorificar el nombre del Señor, pero ¿por qué estamos parados tiesos, no aplaudimos, no hablamos nada ¿Por porque nuestra decisión, nosotros no queremos adorar, y dice Dios está bien, está bien, haz lo que quieras con tu vida Haz lo que quieras con tu vida, pero no te conviene. Fíjate, hermano, diga conmigo, no nos, no nos conviene. En el Espíritu usted no puede hacer lo que quiera. El Espíritu está deseoso de glorificar a Dios y este cuerpo también, hermano, porque Dios le impartió vida, ¿eh? le imparte vida a este cuerpo, hermano. Es más, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque hay mora dentro de nosotros, hermano. Es más, la Biblia dice que tienes que cuidarlo, hermano Porque es el templo del Espíritu Santo Pero la decisión es nuestra Amén Nosotros tenemos que aprender Que si se nos presentan problemas En nuestra iglesia local, hermano Tenemos que saber cómo Traerle solución Y Pablo nos está dando las claves. Pablo también da la clave para este cuarto problema, hermano, de la libertad. Que se está usando como un libertinaje. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Estaban ignorándolo. Pablo le está diciendo, hey Corintios, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero en su cuerpo y en su espíritu no, porque son de Dios. O sea, hermano, eh, termino en el versículo, bueno, quiero terminar. No estamos dispuestos a sufrir el agravio. No, pues a quién le gusta fracasar, hermano. No hay otra manera de perder el alma o más bien no hay otra manera de ganar nuestra alma para Dios si no la perdemos Jesús lo dijo muchas veces si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz lleve el alma a la cruz, muérase sea terminado, sea aniquilado para que viva una vida en resurrección una vida nueva y su alma sea salva Fíjate hermano, tenemos que ser salvos en el alma En el espíritu nosotros ganamos a Cristo Pero en el alma en, pero, Perdón, en el espíritu Dios nos, nos ganó a nosotros Pero en el alma nosotros tenemos que ganar a Cristo para, el, para, para salvar el alma sí hay que hacer algo Y claro que aunque es por fe, pero es por una fe que obra O sea hay que hacer algo para ganar el alma para ganar, eh, para ser salvos en el espíritu solamente creer, creer, creer no tiene que ser nada Dios lo hizo todo, pero para ser salvos nosotros en el alma si sí tenemos que obrar hermanos amén. tenemos que hacer algo y lo que tenemos que hacer primeramente es ir a la cruz experimentar al Cristo crucificado amén hermanos Pablo les está diciendo, ustedes corintios deben negar su alma. Ustedes corintios deben permitir que Cristo eh, salve sus almas. Si ustedes tienen que ganar a Cristo en su alma, es necesario que ustedes menguen para que Cristo crezca. Ustedes deben, ustedes deben de regresar a la cruz. Porque si hacen lo que quieren en su vida del alma, ustedes no entrarán en el reino de Dios Corintios pueden hacer lo que quieran No todo les conviene Si siguen con esa vida pecaminosa Ustedes no entrarán en el reino Fíjate hermano Primera de Corintios 6 y 9, No sabéis Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjate, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate hermano, Pablo, vuelvo a repetirlo, Pablo está diciéndole. Ustedes corintios dicen que todo lo pueden hacer. Adelante. ¿Quieren ser fornicarios? Adelante. ¿Quieren seguir siendo idólatras? Adelante. ¿Quieren seguir siendo borrachos? Adelante. ¿Quieren seguir siendo maldicientes? Adelante. Pero quiero que sepan que esto es injusticia. Esto no es justo porque ustedes ya fueron perdonados. Esto es vivir in, en injusticia. Por lo tanto, si viven en estas injusticias, no entrarán en el reino de Dios sino que lo que los, les espera es un castigo, es disciplina. Fíjate esto, ¿serio, hermanos? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, mi pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Después de que salgamos de este lugar ¿Qué vamos a hacer nosotros hermano? Los que nos están escuchando por vía internet, por vía facebook ¿Qué van a hacer ustedes hermano? ¿Vamos a seguir viviendo como nos pega la gana? ¿Vamos a seguir viviendo como nosotros querramos? ¿Sabes? Vive como tú quieras Solo acuérdate que en el espíritu tú no puedes hacer lo que quieras ni en tu cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si tú decides vivir tu misma clase de vida que vivías antes, si quieres hacer lo que quieras, hazlo, dice Pablo, pero no te conviene. Porque no vas a crecer en vida, no vas a experimentar a Cristo, no vas a poder ser edificado con los hermanos y te vas a perder el reino vas a entrar a un castigo, y esto es serio hermanos, termino con Apocalipsis capítulo 22, vayamos allá rápidamente para cerrar con este versículo que es muy importante, Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, para que miremos que el apóstol Juan también nos habla lo mismo hermano. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 22 Versículo 11 y 12 Dice el que es, Léalo conmigo, el que es injusto Sea injusto todavía Y el que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía versículo 12 aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra ¿se necesita interpretar este versículo? o sea, ¿qué está diciendo Dios? por medio de Juan haz lo que quieras vive tú lo que quieras y así le está diciendo Dice Dios, yo te di libre albedrío en... Para recompensar a cada uno Según sea que Su obra Lo que hizo Lo que decidió hacer Lo que decidió vivir La decisión es tuya hermano La decisión es mía Palabra de Dios Diga conmigo, te adoramos Señor No, no se cree Póngase de pie Póngase de pie wow hermano puede decir alguien wow eso está bonito hermano pero qué tremendo hermanos padre te damos las gracias gracias porque sé que nos has hablado Señor aquí el asunto somos nosotros el problema no está en nuestro espíritu ni en nuestro cuerpo el problema radica en nosotros Señor nosotros somos duros de salvar nosotros somos duros de corazón Señor los corazones más duros que existen en este planeta tierra son tus hijos somos nosotros tus hijos Señor a veces creemos que es el que anda allá afuera pecando pero tú aquí estás hablándonos hablándonos, hablándonos, hablándonos y nosotros con un corazón duro Señor Perdónanos Señor Jesús Perdónanos porque a veces Nos levantamos y el Espíritu quiere glorificar a Dios Nuestros cuerpos quieren glorificar a Dios Pero nosotros seguimos tercos Viviendo una vida mundana Señor Señor cuando caminamos rumbo a nuestros trabajos el Espíritu está deseoso de glorificarte y nuestros cuerpos también pero nosotros seguimos tercos y aferrados en las cosas y asuntos de esta vida Señor llegan los momentos de nuestras reuniones de nuestras celebraciones como cristianos el Espíritu está dispuesto el Espíritu anhela estar congregado con sus demás hermanos con los demás espíritus para glorificar tu nombre y los cuerpos, nuestros cuerpos que son el templo también anhelan pero nosotros seguimos tercos, decidiendo no venir, decidiendo vivir nuestra vida como queramos perdónanos Señor porque ahora hemos entendido la seriedad de este asunto Señor hemos entendido Señor que nos has dado libre albedrío Señor porque tú no forzas en nuestra alma a nadie en hacer las cosas porque si tú quisieras, tú Señor nos traerías a la fuerza. Si tú quisieras, nos torcerías el brazo y viniéramos porque viniéramos. Pero tú no quieres eso. Tampoco quieres tener robot para dirigirlos como tú quieres. Tú quieres que voluntariamente nos acercamos a ti Señor. Que voluntariamente, Señor, nos decidamos por ti, por eso tú le dijiste al hombre: aquí te he puesto sobre todos estos árboles para que coman, pero no comas del árbol de la vida, pero al final tú decides. Y de aquí yo te pongo entre el camino de la vida y la muerte. Tú decides cuál camino quieres caminar, pero yo te aconsejo que camines el de la vida para que seas bendecido y toda tu descendencia sean bendecidos. Siempre Dios te da la libertad, pero Él siempre te aconseja cuál es lo mejor, qué es lo mejor para nosotros. Y Pablo le dice a los Corintios, ustedes Corintios pueden hacer lo que quieran, yo puedo hacer lo que quiera, Dios nos dio un libre albedrío. Pero Corintios, quiero que entiendan que no todo conviene y no debemos de dejarnos dominar por nada de eso. Estamos aquí para Dios. Hermanos, estamos aquí para Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. El remedio es regresar a Cristo, regresar a Cristo, ejercitar nuestro espíritu, volver a la cruz. Y Dios va a empezar a vivir a través de nosotros. El apóstol Juan decía, es necesario que yo mengue, que el yo mengue para que Él, para que Cristo crezca. Pablo pudo decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que un día nosotros podamos decir también, Señor, es necesario, es necesario que yo, yo, yo mengue para que tú crezcas, Señor. Padre celestial, la clave para ganar el alma es perderla, Señor, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el alma que pecare esa morirá. Pero todo aquel que quiera uh, a hallar el alma, salvar el alma, la perderá. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús, a volver a la cruz. La cruz, la cruz, la cruz es la que nos va a llevar a vivir una vida en resurrección, una vida que a ti te agrada, Señor. Sé tú en nosotros, ayúdanos Toca el corazón de tus hijos El corazón de cada uno de los que estamos aquí Tú eres experto Señor Para tocar los corazones, quebrantarlos Y también Señor Hacernos entender tu palabra Señor, abre nuestro entendimiento Señor Toca nuestras vidas y atrae más a ti Señor Confiamos que es tu palabra la que nos va a traer a ti, es tu palabra la que nos va a bendecir, Señor, eres tú como la palabra, Señor, por eso te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias Padre Celestial, despídanos en paz, vaya con, que cada uno de mis hermanos vaya con bien, Señor, los que vienen de lejos, de cercas, cuídalo, Señor, en su regreso a casa. Y ayúdanos siempre, Señor, a estar dispuestos en nuestra parte alma. A, a ti sea la gloria por siempre. Y nos despedimos todos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos, por haber venido. Dios les bendiga a todos. Nos estamos mirando aquí en la próxima reunión.